0: <coughs> Shri Lagrudev ki jai, Shri Man Mahaprabhu ki jai, <coughs> Shri Harinam Sankirtan ki jai, Grantaraj, Shri Madhagotan ki jai, Shri Brahma Gita ki jai, Gaur Bhaktorind ki jai, Gaur Pramanand Hari Hari go. Pranam todos, muy buenos días saludos aquí desde Finlandia, en verdad hoy día sábado ya me encuentro en, en Inglaterra pero me, al mismo tiempo me mantengo grabando esto en diferido ya que este día sábado tengo un programa aquí por lo que no puedo estar en vivo y en directo y es por esto que unos días antes estoy grabando este video aún todavía aquí desde Finlandia, <coughs> espero podamos reencontrarnos prontamente nuevamente en vivo. Entonces estamos continuando con nuestro estudio del Sri Brahma Gita, la sexta canción de nuestro ciclo de canciones del Bhagavat entonadas por las Brahyas Gópicas, la última de ellas, la canción de la Jor. Entonces hoy estamos en nuestro encuentro número 18, donde continuamos con las clases conclusivas, a modo de cierre de este ciclo, luego de haber culminado oficialmente el Brahma Gita, nos quedan una serie de encuentros a modo de conclusión, intentando reflexionar y ver cómo se sigue desenvolviendo la narrativa del Bhagavatam luego de Shirada haber invocado este Brahma Gita. Entonces hoy es nuestra tercera clase de conclusión, en donde vamos a estar estudiando los versos 38 al 52 de este capítulo 47 del décimo canto del Srimad Bhagavatam. Pero primeramente, como es usual, vamos a realizar un breve repaso de lo que vimos la semana previa. Nuestra segunda clase de conclusión, donde estudiamos versos 30 al 37 de este capítulo. La mayoría de, las, de los versos que componen lo, el mensaje que Krishna envía a las Gopis a través de uda El primer verso de ese mensaje fue visto en la clase previa a esta. Luego vimos los restantes versos en esta clase anterior. No vamos a repasar verso por verso, ya que son bastantes, pero en breve lo voy a mencionar, muy muy al paso, donde Krishna primeramente les dice las Vraja gópicas que él sostiene, crea, destruye todo a través de su Shakti, pero obviamente la lectura que las Gopis hacen de este tipo de versos, los cuales como recordamos tienen un nivel, explícitamente la mayoría de ellos tienen un significado relativamente la línea de Sankhya, de la filosofía Upanishadica, etc., pero para las gopis hay un contenido aún más profundo. Entonces aquí él está mencionando como a través de yoga maya en verdad Krishna se encuentra uni uniéndose con ellas, perpetuamente haciendo estos arreglos para los pasatiempos conyugales. Luego él menciona en otro de los versos como el alma, la conciencia puede ser percibida en, estando despierto, soñando o en el estado de sueño profundo en donde no se sueña. Y en otras palabras, otra lectura de este verso es que el Atma, Atma también es un nombre para Krishna, Atma se encuentra presente con las Gopis en cada uno de estos tres estados. Incluso en el estado de sueño profundo, donde no hay sueños, Krishna se manifiesta allí, ya que la experiencia de Krishna en ese estado va más allá de los movimientos mentales ordinarios. Y luego en una serie, la serie final de versos de la respuesta de Krishna, él allí de manera más explícita se expresa para con las gopis, dejando en claro para Uddab en este caso sobre todo aún cuál es la intención última de este intercambio. Y allí Sri Krishna menciona que él se mantiene a una distancia de las gopis para intensificar básicamente, para que ellas puedan intensificar su meditación en mí, ya que estando en separación básicamente, a veces, estando fuera de la vista, a veces esa es la idea, cuando algo desaparece de nuestra vista se acerca a nuestra mente, cuando algo desaparece de nuestra mente probablemente porque está cerca de nuestros sentidos, obviamente a veces en este mundo se dice fuera de la vista, fuera de la mente, pero al mismo tiempo eso se aplica en cierta, en cierta morada, en cierta plataforma, cuando hay afecto, cuando hay amor, básicamente podríamos decir... Uh, la separación, la ausencia de la percepción sensorial potencia la intensificación, la internalización de, de las emociones por la persona amada. Y este obviamente caso, este es el caso por excelencia, la Gopisistri Krishna. Obviamente algo que también Krishna decía establecer aquí es que únicamente existe separación en el prakat, prakash. Debemos una y otra vez recordar estos términos sobre todo utilizados por la Lajiva Goswami en la dimensión terrestre del lila donde Krishna se encuentra en matura las gopis en bracha y separación corporal si se quiere pero en otra plataforma aprakat prakasha la cual se encuentra más allá de la percepción en este plano Krishna y las gopis se encuentran unidos perpetua continuamente y obviamente como sabemos eventualmente que Krishna les está diciendo incluso en este prakat Prakash va a haber unión inminente Luego Krishna continúa ilustrando su punto, dando el ejemplo como mencionamos que cuando un amado se encuentra lejos de su amada ¿m? ella lo recuerda más internamente que cuando él está en su presencia ¿Más aplicable tanto a una dama como a un caballero cuanto más esto se aplica en relación a la dama y el caballero supremo por decirlo así, si será de Krishna ¿M? y básicamente luego Krishna concluye, prácticamente confirma aquello que las gopis desean escuchar y es que Debido a que ustedes están tan absortos en mí, prontamente me tendrán a mí allí con ustedes. En otras palabras, pese a que ya estamos unidos en el aprakat prakash, también me tendrán prontamente ¿sí? en el prakat prakash, en el plano terrestre en el cual nos encontramos separados, ¿sí? prontamente también estaré allí. En otras palabras, Krishna está confirmando: ya estoy prácticamente en camino. ¿sí? Y para afirmar su punto aún más, en el último, uh, en el último verso, él da un ejemplo, ¿m? donde él dice, se refiere a las gopis que quedaron, por, si lo hacía, atrapadas en sus hogares, en el rasa lila, cuando Krishna toca su flauta, y ellas anhelan unirse con él, ¿m? pero por, debido, por falta de ciertos samskaras de asociación con las nityasiddha gopis, estas gopis, que no eran nityasiddhas, sino sidas no lograron unirse con Krishna esa primera noche. Y Krishna dice, aunque ellas quedaron atrapadas y no pudieron unirse, ellas me alcanzaron a mí, al absorberse en mí en mis pasatiempos. Yo me manifesté en sus hogares esa noche. Y con esto Krishna confirma, si esto se aplica para con estas gopis, que son sadhana -sidas, ¿cuánto más se va a aplicar a ustedes, que son nityasiddhas? Básicamente es lo que Krishna está diciendo aquí. Y recordemos, cada uno de estos Versos, al menos la mayoría de ellos, los primeros que estuvimos compartiendo, tienen tres niveles de comprensión. En donde, o en otras palabras, según si Silajiva Goswami, las Gopis escuchan estos versos tres veces y cada vez que lo escuchan llegan a una comprensión más profunda. La primera de ellas, de vuelta, un significado más general en términos de Brahma, Gyan, Krishna como Dios, el Absoluto, etc. El segundo, verso más conectado, el segundo nivel de significado más conectado, a los Spurtis o visiones, manifestaciones diarias que las Gopis tienen de Krishna en el Prakat Prakash. Y finalmente, el tercer nivel de significado en relación al Saksha Darshan o al Darshan directo, permanente, continuo, que, que ambos tienen el uno del otro en el Aprakat Prakash.
1: Entonces,
0: luego de esta sección en donde Krishna envía su mensaje, su respuesta a las Gopis a través de Uddhav, lo que hoy vamos a estar viendo es la respuesta de las gopis a este mensaje de Krishna, el cual Uda va a recibir y el cual va a impactar en él, como veremos eventualmente de una manera única. Entonces lo que vamos a ver hoy son versos que son explícitamente mencionados en el Srimad Bhavatan. ¿no? Algunas de las palabras que las gopis compartían al mensaje de Krishna que vimos hasta ahora, eh, no tanto aparecen en los versos explícitos del Bhavatan, sino más bien tiene que ver con, con la visión de nuestros Purvachari, y como en sus comentarios ellos insertaban estos diálogos entre medio de los versos. Pero lo que vamos a ver a partir de hoy, son los al día de hoy, son los versos 38 al 52, como dije, este capítulo 47, el décimo canto, en donde las copies van a responder al mensaje de Krishna. Voy a leer los versos directamente al español, salvo algunos casos y detalles en donde sea interesante, siempre es interesante, pero en este caso por cuestión de tiempo no vamos a, a tomarnos el, el, el detalle de ir verso por verso en sánscrito, palabra por palabra, etc., con su permiso. Entonces el primero de estos versos, <coughs> verso número 38, Sukadev Goswami dijo, recordemos, todo esto está siendo narrado por Sri Sukamuniya Parikshin Maharaj, las damas de Braj, Estuvieron, estaban complacidas al escuchar este mensaje de su más querido Krishna. Las palabras de Krishna revivieron el recuerdo en ellas y habiendo ocurrido esto, ellas se dirigieron a Uddhav de la siguiente manera. Tal vez este primer verso, como vemos, no es directamente las copies hablando a Uddhav enviando un mensaje a Krishna, sino a Sukadeva Goswami. Contextualizando la, la narrativa, como vimos también, aconte, como aconteció previamente cuando finalizó el, <coughs> el Brahmar Gita y Udab tomó la palabra. Entre medio siempre encontramos este tipo de versos donde Sukha de Goswami le describe Parikshit Chitmaras y a nosotros qué está aconteciendo. Vamos a compartir desde ya como siempre algunas ideas en base a cada uno de los versos, tal como nuestros Purvacharyas entregan en sus comentarios entonces a este respecto Srilavishvana Thakur menciona que este verso fue hablado eh, por las gopis mencionadas en el verso previo eh, interesantemente quienes habían quedado atrapadas en sus hogares entonces en este caso parece ser que algunas de las gopis que habían quedado atrapadas en el verso previo en el Rasa Lila se encontraban también aquí presentes. Y ellas le dicen, de acuerdo a Vishwanacha Kabarthakur, oh es cierto, durante esa noche nosotros disfrutábamos con Krishna. En otras palabras, estas copias confirman lo que Krishna menciona en su mensaje. Y luego de escuchar de Udav, estas copias recordaron sus propias experiencias, las cuales eran prueba de las palabras presentes en el mensaje. Y luego quedaron satisfechas con Udav y comenzaron a hablar amablemente con él, como vemos. A partir de ahora. Sri Lajiva Goswami, por otro lado, en su significado, menciona que el recuerdo o la memoria de las gopis fue revivida a través del mensaje de Krishna. El hecho de que, o sea, la frase, el concepto de que la memoria de las gopis fue revivida a través del mensaje de Krishna, se refiere a, ¿cómo decirlo?, a la reafirmación para con las gopis de su eterna unión con Krishna. A, a eso se refiere básicamente la idea del Sukadev Goswami. Su memoria quedó restablecida. En otras palabras, las cayeron en cuenta recordaron, si se si quiere, Anushandana, es la palabra utilizada aquí, como fueron se les reconfirmó, se les reaseguró, de que en verdad su unión con Krishna es permanente. Y debido a esto, Shri Jiva Goswami menciona la copia, se sintieron satisfechas, entonces, se dice que de aquí en adelante, Sri Lajiva Goswami menciona, cuando quiera que las gopis experimentaban el aprakat lila, esta unión permanente en el plano y el manifiesto, ellas experimentaban completa satisfacción. Pero por momentos cuando su percepción era más dirigida a lo que estaba aconteciendo en el prakat lila, ellas experimentaban separación. Entonces, Sri Lajiva Goswami menciona de esta forma la, esta polaridad doble del, del, del baba interno de las gopis se indica en este verso entonces en otras palabras la, la percepción, la conciencia de las gopis en, en esta etapa alternaría entre lo que es la prakat prakash y el prakat prakash ¿no? Krishna en el plano eh, visible se encuentra matura en el plano invisible se encuentra permanentemente unido con ellas entonces las gopis estaban viviendo si se en el prakat prakash donde tenían sus deberes sus regulares que ejecutar sus armas en la dinámica de aldea en, en Boma brindaban por lo tanto el punto es ellas no podían permanecer constantemente en, en, el, en, su, en el estado de su unión permanente con Krishna en el Aprakat Prakash estando en el Aprakat Prakash
1: entonces
0: ellas continuaban oscilando entre estos dos polos contrastantes si se quiere opuestos pero complementarios al mismo tiempo hasta que las gopis plenamente accedieron, entraron al Aprakat Prakash. El Prakat Prakash se fundió en el Aprakat Prakash, lo cual va a acontecer eventualmente, como vamos a ver, cuando Krishna regrese a Vrindavan en el prakat Prakash. Entonces, debido a que las gopis se encontraban inmersas en <coughs> perdón, en este estado, luego de escuchar el mensaje de Krishna de Uda se dice que es por eso que Krishna tampoco retornó a Brach, inmediatamente Vamos a ver que Krishna eventualmente retorna a Braj, tal como lo prometió, pero no de inmediato luego de que su mensaje fue entregado a través de Uda. Porque todavía la experiencia de las Gopis era considerablemente particular e intensa como para él aparecer de inmediato. Todavía había un propósito que cumplir, como hablamos previamente, entre lo que es la función de la unión y la separación.
1: entonces
0: El siguiente verso, verso número 39... Las Copic toman la palabra finalmente y le responden a Udav de la siguiente manera. Es muy bueno que Kamsa, el enemigo y, y, persegu y, 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 y sí, perseguidor básicamente de los Yadus, ha sido ahora matado junto con sus seguidores. Y también es muy bueno que Achuta se encuentra viviendo felizmente en la compañía de sus amigos y parientes bien querientes, cuyo, cuyo deseo cuyo, cuyo, es todo, todo, cuyo cada uno de sus deseos está plenamente satisfecho ahora ¿no? en relación a ellos entonces la a Goswami parafrasea a las gopis en su significado en este verso mencionando que ellas dicen aquí bueno por buena fortuna ¿no? el enemigo de Krishna que hizo, que hizo padecer a los yadus tremendamente se encuentra ahora muerto ¿no? Krishna ahora se encuentra feliz con los yadus a quienes él ha podido alcanzar finalmente después de tanto tiempo, Vasudev, de y tantos obstáculos, y su felicidad es nuestra felicidad,
1: entonces
0: con esa intención las, gop las gopis primeramente se regocijan aquí, de acuerdo a las lleva Goswami,
1: entonces
0: si él está feliz, nosotras estamos felices, lo cual, lo cual obviamente una y otra vez es el punto que siempre se quiere establecer en relación a a la gloria del amor de los basis Como sabemos siempre, si Sierada sabe que Krishna va a ser feliz con una dama en particular que no es ella, ella va a hacer todos los arreglos para facilitar ello. Ella, incluso si esa dama la envidia a ella tremendamente, Sierada no va a, a dudar en volverse una sierva en su hogar para alguna manera convencerla de que pueda proporcionarle felicidad a Krishna. Entonces De esa manera, esa es la Pritivisayananda, Tathasrayananda. La felicidad del objeto del amor es la felicidad del sujeto del amor. Lo que hace feliz a Krishna hace feliz a aquellos que realmente aman a Krishna. Luego se dice que algunas gopis, diferentes de las que se les había impedido ir al Rasa Lila, como mencionamos previamente, otras gopis al tomaron la palabra, vamos a ver que estos diferentes versos son hablados por distintas gopis, distintos grupos de ellas, y ellas expresan con ciertos celos extáticos, recordemos, todas estas cualidades son Sanchari Babs o diferentes oleajes momentáneos de éxtasis que aumentan el Stai Bab, el Maduri de las Gopis. Entonces otro grupo de Gopis, diferente a las Gopis que habían quedado atrapadas en la salida toman la palabra, hablan con celos, considerando a las damas de Matura como competencia, como competidoras de ellas. Vamos al siguiente verso. Que es el verso número 40. Entiendo que hoy vamos a ver unos 13 versos. Hasta un punto nos vamos a detener en tanto detalle. Con cada uno de los locas. Todo este grupo de Gopis dice. Oh qué amable Udav. Se encuentra ahora el hermano mayor de Gada. Se encuentra él concediendo a las damas de la ciudad. Aquel placer que en verdad nos pertenece a nosotras. ¿Mm? Nosotras suponemos que que estas damas lo adoran a él con generosas miradas llenas de sonrisas afectuosas y tímidas. Entonces podemos ver claramente el cambio de, de humor en este, en este verso en particular, lo cual indica otro grupo de gopis, gopis celosas. Si la visiona Chakravartitaku las presenta desde ahí, las gopis celosas dijeron aquí, nosotras adoramos a Krishna, con nuestras sonrisas tímidas, ¿m? complacientes, generosas, nosotras hicimos eso. Y ahora él se encuentra allí, se encuentra él allí estimulando el amor de las damas de Matura con sus propias miradas. ¿M? ¿Será que él las está adorando a ellas? ¿M? Y la guppy se lamenta luego, oh, esa mirada, pese a que esa mirada se encuentra idealmente dirigida o está destinada a ser adorada por nosotras, Ahora, la mirada de Krishna se ha vuelto la adoradora, por decirlo así, de las damas de matura. Este es nuestro gran infortunio. Y desde allí, las damas se lamentan, la copia se lamenta. Sri ¿sí? la Jiva por otro lado, comienza indicando primeramente el significado del nombre, el hermano mayor de Gada, porque obviamente ese es un término dirigido a Krishna. Entonces, Sri menciona que el nombre Gada Grach... ¿sí? Indica, el, el, indica Krishna, quien es el hermano mayor de Gada. Quien es Gada, él menciona, es el primer hijo de Devarakshita, quien es un hermano de Devaki, una hermana, perdón, de Devaki, quien también estaba casada con Vasudeva. Entonces, de ese lado, considerando a Krishna hijo de Devaki, aunque técnicamente serían primos hermanos, muchas veces también se utiliza esta idea de hermanos, tal como Kamsa y Devaki, quienes eran en verdad primos, hermanos, pero generalmente se los describe como, como hermanos. Entonces al dirigirse a Krishna con este nombre, Sri Lajiva Goswami menciona, las gopis indican cómo él ahora se considera a sí mismo, principalmente como el hijo de Devaki, no tanto como un Brajavasi, no tanto como el hijo de Yashoda. Obviamente sabemos que Krishna permanece absorto, en su Abhiman como Prajavasi, pero de vuelta aquí las gopis se encuentran hablando llevadas, impulsadas por el Sancharibab de, de los celos, desde ahí critican a Krishna.
1: Entonces
0: las gopis habían escuchado que Krishna tenía gran afecto por Devarakshita como un hermano menor de él.
1: Entonces
0: desde ahí nuevamente esto da un indicio de su disminución de, en, en lo que es su atracción hacia Gokul, ¿Mm? En lo que es su disminución por su afecto por las gopis y en, cuan, en relación a un, aument, un, un afecto incrementado específicamente por las damas de matura, lo que se menciona en este verso. Todo lo cual no es así, como hemos, hemos mencionado que ya, que ella se encuentra tremendamente atraído a los brayabas sufriendo en separación y permitiendo esto con diversos propósitos. Pero nuevamente, ¿sabes? las formas en las que el amor se expresa se conduce especialmente el amor romántico especialmente, el amor romántico trascendental entre Cristo y las Gopis es del todo misterioso ¿m? y hay que saber adentrarnos en, en ese mundo, en esa psicología, en ese lenguaje para entender qué es lo que realmente se está diciendo pese a lo que parece que se esté diciendo.
1: Entonces
0: en el siguiente verso otro grupo de Gopis ¿m? va a tomar la palabra y se va a expresar sarcásticamente ¿m? con cierto enojo presente oculto en respuesta a este a este verso que acaban de mencionar el otro grupo de gopis no básicamente lo que entonces el siguiente grupo de gopis va a hablarle al otro al pre, al grupo de gopis que habló el verso que acabamos de explicar diciéndole oh damas tontas por qué están haciendo la misma pregunta nuevamente ustedes no deberían tener dudas acerca de esto en otras palabras no, no deberían tener dudas de que krishna se encuentra dando placer a las damas de matura no qué sentido tiene preguntar si él está haciendo eso allí, es un hecho que eso es así. Todo eso se dice en el siguiente verso, verso
1: 41.
0: Dice así, Sri Krishna es experto en toda clase de asuntos conyugales y él es el querido, el amado de las damas de la ciudad. ¿Cómo él no va a quedar enredado ahora que se encuentra constantemente adorado por las eh, encantadores, encantadores gestos y palabras de tales damas. Entonces, como vemos, en este verso otro grupo de Gopis reconfirma la pregunta previa del otro grupo de Gopis en el verso anterior. Vishwanath su sararta El parafrasea aquí a las Gopis diciendo Nosotras somos damas de aldea quienes no poseemos Uh, ninguna atracción conyugal especial para, para, para ofrecerle a Krishna. quien es la persona más exaltada? El Sri Krishna. Mm. Entonces, ¿quiénes somos nosotras? ¿Qué tenemos para ofrecer? No somos, no somos expertas en, en el uso de palabras aristocráticas, refinadas, en gestos apropiados. ¿no? Como mencionamos previamente, las gopis son damas de aldea ¿no? que están ocupadas en, en trabajar con, con animales, con las vacas generalmente en la vida, en la dinámica de la aldea, se expresan a distancia los gritos, llamando a los animales, hablándose unos a otros a la distancia del, del, del trabajo en el campo, por lo tanto no están acostumbrados a hablar de manera suave, refinada, sino más bien a los gritos, ¿no? de una manera aparentemente incivilizada. Por lo tanto, ellas dicen aquí, de acuerdo a Vishwanath hemos concluido correctamente que Krishna nos ha abandonado, Ahora que ha alcanzado a las cultas damas de matura, ¿m? la alta aristocracia ha llegado a él nosotros nosotras Pashu vaya nuestro lenguaje es el de los animales, estamos tanto con los animales, somos como animales ¿quiénes somos nosotros no Esa es la, el mano la, la autoconsideración de las gopis para con, en, en comparación ¿m? con las damas de matura como digo. Una y otra debemos recordar, ¿no? Esto no es una falta de autoestima, tal como uno puede encontrar modelos similares en este plano, sino toda una serie, todo un bagaje emocional expresado en el marco del lila, el cual es nara lila, por lo tanto se asemeja a nuestra experiencia mundana, a nuestra experiencia relativa fuera del, del lila, pero al mismo tiempo está del todo centrada en Krishna y en el amor por Krishna, lo cual automáticamente pone esta situación en un contexto único, extraordinario. Luego se dice que otras gopis, de acuerdo a los comentaristas, toman la palabra y mencionan, de seguro Krishna nos ha abandonado porque de, de, de merecemos ser abandonadas. De hecho, somos las más insignificantes damas en todo el mundo y hemos sido rechazadas luego de haber sido disfrutadas. Pero, ¿será que al menos él nos recuerda a nosotras en ese contexto? Entonces ellas van a preguntar acerca de esto en el siguiente verso. Entonces otro grupo de Gopis toma la palabra y va a, mencionar, va a preguntarse esta idea. Bueno, sí, sabemos que somos totalmente indignas, bajas, ¿no? no merecedoras de la compañía de alguien como él. Pero será que al menos en el contexto de él haber estado con nosotras y habernos abandonado, en ese marco al menos nos menciona, nos recuerda en algún momento. Entonces vamos al siguiente verso en donde se presenta esta pregunta, verso número 42. Entonces otro grupo de las Gopi se dirige a Uda diciendo, oh tu personalidad tan santa. ¿Será que Govinda nos recuerda en algún momento durante sus conversaciones con las damas de la ciudad, con las damas de Matura? ¿Será que él incluso nos menciona una vez a nosotras, muchachas de aldea, al leer conversar libremente con ellas? Con las damas de
1: matura.
0: ¿Mm? El nuevamente parafrasea a las gopis. Reversionando este verso. Será que al menos, él dice, o ellas dicen atrás de él. Será que al menos por momentos. Mm -hmm. Nosotras entramos en la memoria, en el recuerdo de Krishna. Debido a alguna buena cualidad que podamos tener. ¿Mm? O incluso debido a alguna mala cualidad que tengamos. Debido a algo que hayamos hecho mal. ¿Será que por alguna razón, con alguna excusa, no, nos puede, no, entramos en contacto con su recuerdo? ¿Mm? Seguramente Krishna y las damas de Matura deben cantar, bromear, hacer adivinanzas y hablar acerca de tantas cosas entre ellas. ¿Será que en algún momento Krishna siquiera una vez dice, oh mis queridas damas de Matura,
1: ¿Mm?
0: su canto y habla sofisticado es desconocido para las gopis? En mi aldea natal, ellas no podrían comprender estas cosas. Será que al menos en ese marco Él habla acerca de nosotras, siquiera una vez? Entonces, nuevamente, las gopis de una u otra manera expresan otro grupo de gopis, como vemos aquí, su, 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 su sana obsesión por Krishna, por, por saber qué tanto Krishna tiene presente a las gopis, qué tanto Krishna tiene presente, ha brindado. Entonces en el siguiente verso la atención de las Gopis se va a dirigir al Rasa Lila, a las noches de Rasa Lila que, ellos pasaron, que ellas pasaron con, con su amado ¿mí? durante tantas noches ¿mí? mientras él permaneció en Brindaba. Entonces vamos al siguiente verso, verso número 43. ¿mí? Entonces otra, otra pregunta de, la, de otro grupo de Gopis. ¿Será que él recuerda aquellas noches en el bosque de Brindavan? Encantadores, no, encantadores noches, encantadoras noches con lotos, jazmines ¿m? y la luna brillante en el cielo. ¿M? a nosotras glorificar sus encantadores pasatiempos, Él disfrutó con nosotras, sus, sus amadas amigas, en el círculo de la, de la danza raza, el cual resonaba con la música de las campanillas tobilleras aquí la atención... A partir de otro grupo de Gopis se dirige a la, a la danza circular de Sri Sri de Krishna, de las Gopis, ¿m? con Sri Hari, lo cual es la cúspide básicamente de todo encuentro amoroso y de toda celebración ¿m? romántica en este caso, ¿m? artística. Entonces, Sri Lajiva Goswami parafrasea a las Gopis, ¿m? aquí, mencionando, aquellas noches ¿m? son diferentes de las noches actuales que nos están tocando pasar sin él, básicamente. Debido a que había muchas, hubieron tantas noches como estas, ¿no? como, en otras palabras, no hubo un solo raza lila, no hubo una sola noche de raza lila, aunque obviamente el Batan se encarga de describir la primera de esas noches en sumo detalle, en el raza nuevo Luego, obviamente, se menciona como a partir de allí, todas las noches, raza lila era... Ejecutado. Entonces, debido a que hubieron tantas de estas noches, nos es imposible olvidarlas. Una sola de esas noches sería imposible olvidarlas, quiere decir, tantas de esas noches. Entonces, ¿será que Él recuerda alguna de esas noches en algún momento? Para nosotros es imposible olvidar esto. ¿Qué tan, pos qué tan imposible es para Él?
1: Entonces,
0: básicamente si la Jiva Goswami dice que esto en verdad describe la cualificación que las Gopis poseen para ser recordadas por Krishna. En otras palabras, qué tanto adicar hay en ellas y qué tanto ellas realmente merecen ser recordadas por Krishna debido a qué tanto le proporcionaron a Krishna el Rasa Lila. ¿No? Rasa Lila representa, en otras palabras, eh, el, la, el máximo nivel de entrega divina en servicio de parte de las Gopis hace Krishna la máxima consagración e identificación con la necesidad de placer del amado. Rasalil de alguna manera simboliza esta noción. La Gopit dándose por completo a Krishna para satisfacerlo en todas las diferentes formas, danza, canto, encuentro amoroso, etc. Y obviamente Krishna reciprocando o intentando reciprocar tanto como le, le resulta posible. Entonces, en otras palabras, la... La descripción del Rasa Lila habla de qué tan cualificadas las Gopis se encuentran para ser recordadas por Krishna. Lo cual obviamente en última instancia confirma Krishna debido a ese adicho adhicar no puede más que recordar las Gopis, recordar al Rasa Lila. Vishwanath por otro lado él también parafrasea a las Brahyas Gopicas. Desde otro lugar, ¿no? el lugar también de, de glorificar la posición de Vrindavan. Porque eso es lo primero que las gopis preguntan. ¿Será que él recuerda aquellas noches en el bosque de Brindavan? Luego se menciona la raza Lila, pero primeramente se mencionan algunos de aquellos ítems que vuelven únicos a Brindavan. Entonces, en otras palabras, de acuerdo a Vishwanath Chakravartipad, las gopis aquí preguntan, ¿dónde existe un, 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 un orilla, una orilla del río tal como en, en Matura? En otras palabras, ¿dónde hay Brindavan en Matura? ¿Dónde hay Jamuna? ¿Dónde hay Yamuna? Tal como existe en Brindavan,
1: en,
0: en ¿dónde más existe música, canto y danza de tal forma que sea tan satisfactorio para Krishna? En otras palabras, esto no existe en Matura. Puede haber canción, puede haber música, danza, puede haber incluso ¿m? yamuna, puede haber algún bosque, pero no tal como esto existe en Brindavan. Entonces aquellas conversaciones íntimas, las conversaciones íntimas que tuvimos con Krishna, eran, fueron glorificadas incluso por las devis, las damas del cielo quienes, quienes pasaban con sus aeroplanos y contemplaban el rasa lila arrojando pétalos del cielo, celebrando nuestra celebración. ¿Será que estas vil, viles mujeres de edad matura ¿Conocen alguna de estas conversaciones que tuvimos con él? ¿Quién es matura? ¿Qué personas en matura saben cómo preparar ungüentos, coronas de flores, guirnaldas, preparaciones con nueces de Betel para el placer de Krishna? En otras palabras, eso no existe allí, en esa misma medida.
1: Entonces,
0: al permanecer en matura, la felicidad de Krishna, las gopis continúan pensando. Al él permanecer en matura, la felicidad de Krishna ha desaparecido por completo. En otras palabras, las Gopis están seguras de que Krishna no está derivando el mismo nivel de placer que el experimento en Vendavan. Ellas intuitivamente pueden percibir eso, ya está, son el corazón de Krishna. Ellas lo saben. Y por lo tanto, el saber esto es la mayor de sus torturas. Por eso, luego Shila Vishwanath las parafrasea a las Gopis ella al, al decir, sabemos que la felicidad de Krishna ha desaparecido por completo en matura. Por lo tanto, nosotros estamos a punto de morir eh, debido a, a simplemente estar pensando en la falta de alegría en Krishna. El, el, el mero hecho de saber y de pensar acerca de qué tan poca felicidad Krishna está derivando allí, nos está llevando a nosotros al borde de la muerte. Si al menos hubiesen algunas mujeres inmaturas tales como nosotras, algunas gopis allá, allí, quienes podrían complacer a Krishna, ¿m? entonces él al menos podría disfrutar ¿m? danzando con ellas, al menos una, una de tales damas, una, una de tales damas como nosotras pueda complacer a Krishna sin, a, de esta forma inmatura. ¿M? Él podría disfrutar danzando con ella, tocando su flauta y demás pasatiempos tales como en Jikutan entonces si nosotras aquí llegásemos a enterarnos que tal dama existe, entonces nosotras podríamos permanecer en Brindavan felizmente, incluso estando separadas de Krishna. Entonces una y otra vez el Bhagavatam y nuestros acharyas intentan establecer este punto. La causa real por la cual las gopis están sufriendo tanto en separación, una y otra vez, en la medida que nosotros nos ocupemos, sistemáticamente con mucha disciplina en, en captar este énfasis que todas estas canciones del Vata realizan una y otra vez que presentan una y otra vez diferentes portales de separación Venu Gita, Gopi Gita, Pranaya Gita Yugal Gita, Viraha Gita, Brahma Gita una y otra vez vemos a las Gopis sufriendo en separación de Krishna pero una y otra vez nosotros como sadhkas hemos de beneficiarnos extrayendo esta noción ¿Cuál es la verdadera causa por la cual las gopis están sufriendo en separación? No una consideración personal, separada, explotativa, sino el saber que Krishna no está siendo tan feliz como podría hacerlo en servicio, en el servicio que ellas podrían ofrecerle. El estar tan profundamente identificadas con la felicidad de su amado, con la necesidad de placer en el objeto de su amor, que ellas no sufren por ellas, ellas sufren por él. Están totalmente identificadas con su sufrimiento y su sufrimiento se vuelve el sufrimiento de ellas. ¿Sí? Luego Vishwanath Chakrabartakur menciona que una Gopi dice: Oh, Sakis, ¿sí? debido a que Krishna se encuentra infeliz en Matura, debido a eso, justamente él va a regresar aquí de inmediato. ¿Sí? Entonces, creyendo esta, esta propuesta, otra guppy responde a esa idea en el siguiente verso. Vamos al próximo verso, verso número 44. ¿Será que el descendiente de Dasarja retornará aquí y por el contacto con sus miembros corporales traerá de regreso a la vida a aquellos quienes ahora se encuentran hirviendo en la aflicción que él mismo ha causado? ¿Será que él nos salvará de esa manera tal como Indra trae, hace que un, un bosque vuelva a la vida? al él arrojar ¿sí? a, a, a través de sus, a, de sus nubes cargadas de agua, cargadas de lluvia. ¿Sí? De esta manera, aunque ya aclaramos previamente en las clases anteriores, internamente las gopis sienten la presencia de Krishna ¿sí? en el estado externo, si se quiere, en la condición externa en la que se encuentra en el prakat prakash, aún se encuentran inmersas en el humor de separación. Entonces ellas se habla en este verso, en ese humor en particular externamente, ¿m? el cual es el, el, la percepción general captada por las personas incluido, incluidas Uddhava. ¿no? Ese es el grado, el nivel de percepción y de penetración en la condición de las Gopis que pueden tener otras personas, aparte de las Gopis en sí mismas. Entonces dice que en este verso la palabra Api aparece aquí. ¿m? API significa, sin embargo, no como indicando otra posibilidad. Entonces, la palabra API se utiliza aquí con, con la idea de sugerir una posibilidad, justamente, de algo más de lo que se viene hablando. Lo cual significa aquí que las Gopis no han abandonado aún la posibilidad, la esperanza de unirse con Krishna en el Prakat Lila. Pese a que ya se encuentran unidos en el Aprakat Lila, en el Aprakat Prakash. Incluso en el Prakat Lila ya se anhelan. Que esa unión se concerte. De otra manera se dice que obviamente ellas no serían capaces de
1: De,
0: ¿cómo de sobrevivir. Ya que no, no, no podrían quedar plenamente satisfechas con un mero mensaje. ¿No? Están esperando la unión con Krishna. Srila Jiva Goswami en su significado, este verso el parafrasea las gopis también mencionando. Ellas mencionando tras de él, nos encontramos padeciendo, sufriendo con gran aflicción ¿m? debido a las acciones que él ha tomado. ¿m? En otras palabras, nuestro sufrimiento es causado por él. Obviamente, no, no están culpando a Krishna en un sentido mundano de conciencia de víctima, sino nuevamente otros anchar bab, donde las gopis se concentran en cómo él eligió partir y él es el, el, única, el único que puede elegir, básicamente, hacer los arreglos para retornar. Entonces ya dicen, estamos padeciendo debido a la aflicción generada por sus acciones y el remedio para esta aflicción es el contacto con sus miembros corporales. Si él no hace esto, él entonces será conocido, se volverá famoso como un experto en ser duro de corazón y alguien que no tiene temor alguno en causar la muerte de innumerables mujeres. En otras palabras, todas nosotras Gopis, moriremos si él no regresa a ¿Sí? Y Jiva Goswami menciona que el tiempo presente, verbalmente hablando en sánscrito, es utilizado aquí ¿sí? para indicar que ellas ya no pueden tolerar la demora de Krishna en regresar y entrar en contacto con ellas. ¿Sí? Entonces al escuchar esto,
1: ¿sí? nuestros
0: Goswamis mencionan que una, una de las Gopis, una bambia Gopi, ¿sí? quiere decir del... A diferencia de Guppy, Una Guppy es una guppy <coughs> izquierdista por decirlo así. Con una naturaleza un tanto más eh, rebelde si se quiere. de Una guppy obstinada habla el siguiente verso. Que vamos a ver ahora implicando. Hey Sakis, ¿m? ustedes son damas tontas. No entienden en absoluto qué tipo de felicidad Krishna obtiene durante la danza rasa. Escuchen de mí qué tipo de felicidad es la que él gusta de obtener
1: entonces
0: vamos al siguiente verso verso <coughs> número 45 entonces esta Bamiya Guppi menciona pero ¿por qué razón debería Krishna venir aquí aprendaban luego de haber obtenido un reino luego de haber matado a sus enemigos y luego de haberse casado con las hijas de, de diversos reyes, él se encuentra satisfecho allí, rodeado por todos sus amigos y bien querientes entonces aquí encontramos esta corriente de obstinación, si quiere, corriente contraria a partir de la Bahamia Gopi. Vemos todas estas diferentes opiniones, las Gopis, diferentes versos que se mueven en distintas direcciones con diferentes opiniones y perspectivas. En definitiva no son más que diversas olas, ¿no? como mencionamos, diferentes tipos de oleajes que hacen que el océano de maduria Bhab, rebalse y rebalse. Y Udav se encuentra básicamente siendo testigo de esto tomando darshan de cómo el afecto y la absorción de las gopis por Krishna alcanzan nuevos y nuevos cumbres entonces Vishvanatha para aquí parafrasea a, a, a esta gopi que habla el verso este presente verso y dice ¿por qué razón Krishna va a retornar a Braj? Aquí Krishna tiene que atravesar todas las dificultades de tener que llevar las vacas a pastar Mientras que allí en Matura él ha obtenido un reino. Aquí Krishna únicamente puede jugar con damas de la casta vaisya. Y allí él puede disfrutar con damas de descendencia noble. Por lo tanto, ¿qué tipo de felicidad Krishna puede obtener aquí? Aquí Krishna es un pastorcillo, allí Krishna es un rey. Entonces, todos estos puntos que se mencionan en este verso... Vishwanath Chakravartitaku se expande en relación a compararlos con la oferta disponible en Brindavan, por decirlo así. La cual obviamente en un sentido externo parece ser inferior, pero sabemos que no tiene punto de comparación alguno en términos del afecto y del prem que allí hay.
1: Entonces,
0: Krishna obtuvo un reino allí, en otras palabras, ¿qué va a obtener aquí? Aquí tiene que atravesar las dificultades, llevar todos los días la vaca a pastar tiene que salir a trabajar. Y así sucesivamente, ¿no? Está con nosotras, damas de baja estirpe. Allí está con refinadas mujeres de la rica aristocracia. Allí, aquí Krishna es un vaisya, un gopa. Allí es un, un rey, un príncipe, etc. Sridhar Swami aparece en escena aquí, nuestro, el antiguo y venerado comentarista, el Bhagavatam. Y él también parafrasea a las gopis por un momento, mencionando que, Debido a que Krishna no tiene ningún otro lugar donde ir previamente al debido a que Krishna no tenía ningún sitio donde ir previamente es que él residió aquí con nosotros, pero ahora que él obtuvo gran opulencia por qué razón él va a volver por estos lados básicamente esta es otra variante de esta misma idea donde está Gopi va Gopi se expresa si él estuvo en emprendaban durante sus primeros once años. Fue simplemente porque no tenía dónde estar, no tenía otro lugar, no tenía tantos contactos o algo así. No porque realmente quería estar aquí. Aunque como sabemos, ¿no? esa no es la razón última. Pero Sancharibab toma precedente aquí. Pero ahora, ahora adquirió un reino, opulencia, posición, pratishta, seguidores. Olvídate, él se ha olvidado por completo. Luego Sanatan Goswami relaciona este verso en su... Brihad <coughs> El parafrasea esta Gopi diciendo, bueno, aquí a otra Gopi dice, bueno, incluso si eso es así, incluso si Krishna ha obtenido tanto en este otro lugar que no puedo obtener aquí, pero él va a venir, él va a venir para satisfacer a su madre, padre y queridos amigos. Entonces, si alguna Gopi dijese esto, otra Gopi va a responder, esta Gopi que habla este verso que responde, en la gran ciudad él ha obtenido grandes amigos. Ha obtenido madre, ha obtenido padre. Entonces, ¿por qué él va a regresar aquí y él va a depender de otros? ¿A qué amigo va a visitar aquí? ¿A qué padre y madre? Él ya tiene padre y madre allí ahora. Va a Sudevivak y tiene nuevos amigos. ¿Mm? O, <coughs> otra variante, Sanatan Goswami menciona: si él desearía venir aquí, Krishna va a ser detenido por sus nuevos amigos en Matura. Krishna va a ser detenido por sus nuevos parientes allí. <coughs> que como sabemos en otras palabras, los habitantes de Matura. Hasta un punto es tan deseoso de que Krishna parta de Mathura. Hasta un punto ellos pueden sobrevivir a la separación de él como ya analizamos previamente. A continuación, en el siguiente verso, nuestros comentaristas mencionan que una de las otras Gopi va a hablar acerca de la indiferencia de Krishna hacia todo. Entonces continúa. Volvemos nuevamente un poco a, a ciertas expresiones en la línea del Brahma Gita, en donde es girada. Criticaba a Krishna en el marco de su amor por él. Entonces vamos al verso número 46. Dice así, la gran alma Krishna es el amo de la diosa de la fortuna y él automáticamente alcanza lo que sea que él desee. ¿Cómo es que nosotras, damas que quienes vagan en el bosque o cualquier otra mujer pueda satisfacer sus propósitos cuando él de por sí ya se encuentra satisfecho dentro de sí mismo? Entonces, en ese lugar <coughs> se habla de la indiferencia de Krishna, cierto. Él es Atmaram, él es autosatisfecho. Entonces, ¿quién puede proporcionarle satisfacción a él? <coughs> Perdón. Srila Jiva Goswami comenta al respecto. Debido a que él se encuentra satisfecho, él debe, en verdad no debería casarse con ninguna princesa. Aquí está parafraseando la, la intención, la implicancia de la Gopi aquí. ¿no? Debido a que les es atmarado, no hay necesidad de que él ¿m? adopte en matrimonio ninguna de las princesas que, que van a aparecer en escena por allí, por Matura, Duarga, etc. ¿M?
1: Entonces
0: ella se expresa en este profundo deseo a Udav. ¿m? Jiva Usami menciona esto aquí. ¿M? Obviamente recordemos, ¿no? También aquí vamos a ver cómo se habla de, de la posición de Lakshmi. La diosa de la fortuna, él es el amo de la diosa, la fortuna. Pero como vamos a ver en las oraciones de Uda eventualmente las gopis se encuentran incluso por encima del Lakshmi. Aunque ellas en su propia percepción subjetiva no lo vean así.
1: Entonces
0: las gopis hablan en este verso con profundo anhelo. De hecho, dice Sri Ajivo Goswami, sin reconocer su propia gloria. Y más bien, hablan debido a la frustración de no, poder haber, de no haber podido alcanzar a Krishna. Mientras que, como decimos, las gopis no solo se encuentran por encima de Lakshmi, sino que Krishna mismo, en su versión, en su opinión personal, él considera a las gopis por encima de sí mismo. Pero de vuelta, la naturaleza del amor es que aquel que está en una condición tan elevada que es considerada por Dios mismo por encima de su cabeza, ellos se sienten a sí mismos por debajo de todo y todos. Estas son algunas de las paradojas que... Que debemos aprender a integrar en nuestro, en nuestro avance en esa dirección. Entonces, la posición de las gopis, Hay muchos versos, sobre todo en las oraciones de Uda, que vamos a ver luego de, de esta sección. El ora las gopis, estableciendo como su posición, lo que ellas han obtenido, el tipo de servicio y conexión que ellas tienen con Krishna, no está ni siquiera al alcance de la más casta de todas las damas, Srimati, Lakshmi, Mahalakshmi, Devi. Pero de vuelta, paradójicamente las gopis se expresan a sí mismas como completamente desdichadas, completamente desvalidas, etc. Entonces, luego se, dice, se menciona que mientras una gopi le responde a esto, responde a esto diciendo, bueno, por lo tanto, entonces deberías abandonar toda esperanza de obtener a Krishna. En respuesta a esta posible sugerencia, otra Gopi va a responder a esta idea en el siguiente verso. Vamos al verso número
1: 47.
0: Allí otra Gopi dice, de hecho, la más grande felicidad, la más grande de la felicidad es renunciar a todo deseo, tal como la prostituta Pingala lo ha declarado. Incluso una prostituta famosa en el menopeda, llamada Pingala lo ha declarado. Pero incluso, aunque sabemos esto, aún así no podemos abandonar nuestras esperanzas de alcanzar a Krishna. Entonces, esa es la respuesta a la posible sugerencia que otra Gopi pudo haber dado antes. Bueno, si esto es así, si Krishna es Atmaram, si no hay nada que se pueda hacer, entonces abandona toda esperanza de alcanzarlo. Si sí, entendemos, en teoría lo entendemos, pero en la práctica no podemos abandonarlo. Aunque de vuelta, nuevamente, alguien puede... Exhibir este mismo patrón de conducta en relación al apego material. Aunque sabemos que eso genera sufrimiento, no lo podemos dejar. Lo que las gopis aquí dicen es la meta última a alcanzar. No pueden dejar de pensar en Krishna, aunque lo intenten. Como sabemos, famoso ejemplo, cuando las gopis se reúnen diciendo Krishna nos da demasiado dolor de cabeza, vamos a dejar de pensar en él, aunque sea por unos minutos, y se sientan como yoginis consagradas intentando... Pensar en algo más aparte de Krishna por unos minutos. Pero luego se miran entre ellas y concluyen, no ha sido posible. Entonces, algo así se menciona aquí citando el ejemplo de, de Pingala. Tuvishvana Kravartitakura, en su comentario parafrasea a la Gopi que habla este verso. <coughs> y básicamente dice, es difícil por no decir imposible para cualquier persona. Abandonar sus esperanzas en relación a Krishna, lo cual obviamente es la idea. ¿no? La idea es: podemos perder cualquier cosa, como dice el dicho, pero lo último que se pierde es la esperanza. No, no es de un lugar naive, ingenuo, sino esperanza en relación a Krishna. No podemos más, porque Krishna es de tal forma que inspira a que continuamente tengamos esperanza en Él. Pingala poseía deseos por diferentes hombres que no eran Krishna. Y por lo tanto ella pudo abandonar estos deseos. Entonces esta prostituta Pingala menciona esta idea. La verdadera felicidad está cuando uno renuncia a todo deseo.
1: Entonces
0: Pingala es una prostituta mencionada en el Bhagavatan, quien estaba... bueno, trabajaba de lo que trabajaba, como ustedes saben, pero eventualmente ella cayó en cuenta de... de, de de lo, de, de lo indeseable de todo ello y tuvo un, un súbito momento de iluminación un epifánico en donde naturalmente surgió una sensación de desapego ¿m? de la dinámica de su vida normal y de allí ella concluyó mmm, verdadera paz, verdadero alivio no es estar lleno de deseos sino estar liberado de ellos pero aquí las copias dicen sí, ella decía esto en relación a otros hombres pero no Krishna con Krishna se aplica otro criterio <coughs> Sri Lajiva Goswami en su significado menciona algo similar El parafrasea las copies también diciendo la más grande felicidad es de definitivamente el desapego incluso la prostituta Pingala ha mencionado esto normalmente una prostituta no va a mencionar esto y, pero ella lo ha dicho, ella ha llegado a esa realización y pese a que nosotras sabemos que tanta felicidad hay en el desapego Aún deseamos a Krishna y este deseo es imposible de superar para nosotros. En otras palabras, no sabemos cómo dejarlo, no sabemos cómo abandonarlo, no sabemos cómo desapegarnos de él. Lo cual, nuevamente, para nosotros Sadakas es la meta de la vida. No sabemos cómo olvidarlo, no sabemos cómo desapegarlo. Entonces, delante de Uda, Jiva Goswami menciona a quien es el más grande devoto, considerado al menos como el más grande devoto por muchos, las más grandes devotas, las todo abandonan toda reserva y se expresan directamente ante él, como estamos viendo aquí. No sabemos cómo olvidar a Krishna. Y comienzan a llorar y a lamentarse. Y recordemos, Uda aquí está teniendo una profunda transformación, conversión. Al mismo tiempo entendiendo, yo les estoy tratando de aliviar. Pero obviamente al mismo tiempo la meta de la vida es pensar en Krishna. Y ellas me están diciendo que no saben cómo olvidarlo. Y la meta de la vida es siempre recordarlo, ¿sí? etcétera, ¿no? etcétera. entonces gradualmente más y más Udo va despertando a la grandeza, a la gloria de la, la posición de las Gopis, como vamos a ver con, a través de las oraciones que va, va a ofrecer luego. Siguiente verso, vamos al verso número 48, donde las Gopis continúan expresándose a, a corazón abierto. ¿Quién puede tolerar? el abandonar las íntimas conversaciones acerca de Uttama Shloka, de aquel que es glorificado a través de la más excelsa poesía. Pese a que él no muestra interés alguno en ella, la diosa Sri, o Lakshmi, nunca se mueve del sitio en donde se encuentra, en el pecho de él. Este el famoso ejemplo una y otra vez invocado por las gopis. Lakshmi Vishwanath menciona a este respecto, aunque Lakshmi, Mahalakshmi, la diosa de la fortuna, es ignorada por Krishna, en otras palabras, no recibe, él se mantiene bien, des desapegado de ella, básicamente, indiferente hacia ella. Pese a eso, ella no lo abandona, ella no se mueve, no abandona su pecho. Una de las formas en las que se refiere eso es Srivatsa, el mechón de cabello que reside en el pecho de Krishna, referido a Lakshmi. Entonces él permanece allí, ella permanece allí, perdón, en la forma de esta línea dorada. Vishnath Chakrathita Guru confirma esto. ¿no? Entonces él, en, otra, en otras palabras, es, la idea es Krishna, la naturaleza de él, Uttama Shloka, él es tan atractivo, él posee cualidades que son tan continuamente glorificadas por la más excelsa poesía, que básicamente nadie puede abandonarlo. Él es tan atractivo, incluso si él se comporta de forma indiferente con alguien como lo hace con Lakshmi, ella no lo puede abandonar. Entonces, ¿qué decir las Gopis que, como sabemos, se encuentran por encima de Lakshmi? En términos de su amorosidad para Sri Hari. ¿Mm? Vamos al verso 49. Las Gopis se dirigen a Uddhav y le dicen, Querido Uddhav Prabhu, cuando Krishna se encontraba aquí en la compañía de Sankarsana, ¿no? el nombre de Balaram, él disfrutaba todos estos ríos, colinas, bosques, vacas y sonidos de flautas. ¿no? Las gopis indicando, dirigiendo ayuda Udava para el resto de brendado. Entonces aquí Sanatan Goswami comenta en este verso parafraseando a las gopis completamente identificado con su baba, siendo la vanga manjari de un asistente, de ciudad de etc. Entonces las gopis dicen a través de él aquí, si nosotras podríamos llegar a olvidarlo, nuestro deseo por él disminuiría sin duda alguna, pero eso no ocurre. No podemos olvidarlo y por ende nuestro deseo por él no disminuye, sino por el contrario, aumenta. ¿Por qué? Porque nuestro recuerdo de él aumenta y se intensifica. Si nosotros nos dirigimos al agua en Brandavan, recordamos cómo el agua le servía a él, a Krishna. Si nosotros estamos en nuestros hogares, recordamos... Eh, ¿Cómo decirlo? Lo, lo, lo recordamos a él allí, básicamente. O, o cuando vemos una montaña muy elevada, vemos como la montaña lo servía a él. Si entramos al bosque, recordamos cómo los bosques lo servían a él. Entonces, de esta manera, el agua, la tierra, los bosques, todo lo servía a él, todo está sirviéndolo a él, básicamente. Y por lo tanto todo nos recuerda a él. Estos son los ejemplos que ya dan aquí, ¿no? Ríos, colinas, bosques, todas las especies en branch. ¿Mm? O Goswami continúa debido a la intensa, al intenso dolor de separación. Todos estos ítems, todos estos elementos aparecieron directamente ante las copies. Todas estas visiones o todos los pasatiempos de cómo cada una de estas personalidades, más que elementos, emprendaban, servían a Krishna. Entonces los nombres de los nombres de Krishna, dice Silasanatha en Goswami Pad no son mencionados directamente, ¿sí? debido a que ello daría lugar a ciertos recuerdos de Krishna más específicos y a un intolerable dolor. ¿sí? Entonces los últimos ítems mencionados en la lista son más efectivos en generar ciertos recuerdos. Entonces debido a que todo esto surge en brendaban, ¿sí? obviamente esto instruye específicamente de una manera en particular a uda
1: Entonces,
0: Con todo esto nuevamente se está estableciendo de manera sistemática, sin desearlo conscientemente, pero eso es lo que acontece intuitivamente, se establece sistemáticamente no sólo la gloria del amor de la copa, sino la gloria de Brendaban como el escenario ideal para el más elevado tipo de amor, con todos sus elementos, como decimos, río Yamuna, colinas, Girirach, los diferentes bosques, las diferentes especies encabezadas por las vacas, los animales, los sonidos de las flautas que son producidos por los gopas, todo eso puesto junto, todos estos ingredientes combinados debidamente dando como resultado lo que llamamos brendaban, es lo que permite ese tipo de interacción amorosa, como mencionamos más de una vez. Un tipo de prem requiere un tipo de escenario específico para que el drama, del lila, la interacción amorosa tenga lugar ¿m? y todos los ingredientes tienen que estar en su lugar. Si eso no está, no hay manera en que la unión se pueda concertar. Eso es lo que <coughs> Rad menciona a Krishna en Kurukshetra. ¿M? Entonces, todos estos elementos son especialmente efectivos como udipana para generar estímulo en el recuerdo, en la absorción estática. Sigamos con el verso 50, donde las gopis continúan con esta idea luego de haber mencionado... ¿m? Todos estos elementos, ríos, colinas, flautas, vacas, bosques, ellas dicen en el verso 50, todo esto, todos estos ingredientes o personalidades nos, recu nos recuerdan constantemente acerca del hijo de Nanda. De hecho, debido a que vimos, vemos las huellas de Krishna, las cuales están marcadas, poseen las marcas de diversos símbolos divinos, nunca podemos olvidarlo. Entonces, entre todos los Udipanas que se acaban de mencionar hasta ahora, Udipanas significa estos estímulos que, que potencian, que, que activan la experiencia del raza. Entonces, entre todos los Udipanas, especialmente aquí las Gopis se concentran en uno que no fue mencionado en el verso anterior, especialmente sus hermosas huellas, las hermosas marcas de sus pies de loto, ¿m? repentinamente abren nuestros corazones. Al pensar en eso, recordemos, todas las huellas de Krishna brindaban son místicamente preservadas por los Prayabasis, no desaparecen y actúan continuamente como un recuerdo de su caminar, de su presencia allí, incluso ahora que él no se encuentra allí, que se encuentra en Matura.
1: ¿Mm?
0: Shilabishwana Chakravarti Thakur en su comentario este verso parafrasea a las gopis, diciendo, nosotras vemos las marcas de sus pies, las cuales poseen los diferentes símbolos divinos de una bandera, de un, de un rayo, y todas estas, estas marcas de pies no solo permanecen en la tierra, lo cual es relativamente más creíble o más sencillo que acontezca, sino incluso en las rocas, en otras palabras, incluso cuando Krishna colocó la planta de sus pies del otro sobre las rocas, las rocas se derriten, se fundan, experimentan éxtasis, y de tal manera que la planta de sus pies queda marcada por siempre en las rocas. Por lo tanto, las marcas de sus pies están en todas partes. No solo en la tierra, incluso en las rocas. Si ¿Sí? el Ayiva por su lado, él también parafrasea a las brayas gópicas en su Lago Vaishnav Y ellas se dirigen aquí a Udav. ¿Sí? Estas huellas se encuentran en todas partes. ¿sí? Con gran variedad de ellas. ¿no? De acuerdo a los diferentes pasatiempos. En otras palabras... En cada pasatiempo Krishna camina de una manera diferente. ¿no? Hay un caminar diferente de acuerdo al tipo de emoción que nos lleva. ¿no? Una forma poética de decirlo. ¿no? De acuerdo a lo que está pasando dentro de nosotros, nos vamos a mover de una manera correspondiente en el mundo. Como Krishna le pregunta, Arjuna le pregunta a Krishna el Gita, ¿cómo camina un gran, una gran alma? ¿Cómo se sienta? ¿Cómo se establece en la trascendencia? ¿Cómo se mueve? Entonces, cada una de estas huellas, en otras palabras, el prem de las gopis es tal que ellas con solo ver las huellas de Krishna, ellas pueden determinar o conectar cuál es el lila ligado a ese caminar en particular. Entonces, todas estas cosas nos hacen recordar a Krishna como un gopa, aunque a través de tus, de tus instrucciones, Uda, con el más grande esfuerzo, nos hiciste recordarlo a él como Dios, como el Ser Supremo. En otras palabras, tú insististe y, y apreciamos, lo hiciste con tu mejor intención, etc. Trataste de dirigir nuestra atención, Krishna es Dios, Krishna es el, el Bhagavan, Paramahma Brahman. Pero ver estas huellas por lo completo nos hacen olvidar todo lo que nos has dicho. Toda esta, esta inyección de Ishvarya. No poseemos gusto alguno por Gyan, básicamente. Gyan, ¿no? Karmadi, Anabritam, Anukulena, es el Bhakti de las copias Totalmente ciego a esta idea de Jan, A esta idea de pensar en Krishna en términos de, ser, de él ser Dios. Incluso si esa idea viene, como recordamos, se vuelve algo con una designación totalmente secundaria. Entonces a, este, a esta altura Udab sugiere, si ustedes se mantienen recordando a Krishna al mirar a los ríos, las montañas y los bosques de braj entonces... Sin, Pónganse una tela alrededor de sus ojos, utilicen su inteligencia para llevar sus mentes en la dirección de algún otro pensamiento y de esta forma olviden a Krishna. Si, si Utah llegase a sugerir algo así tratando de alguna manera calmar, aliviar el sufrimiento de las gopis, entonces una gopi tiene algo que decir a este respecto. ¿no? Y para ello vamos al siguiente verso, ¿no? penúltimo verso de esta serie. Verso número 51. Entonces una Gopi va a responder a esta posible sugerencia de Udab diciendo, Udab, ¿cómo podemos olvidarlo él? Cuando nuestros corazones han sido robados por, las, por la encantadora forma en la que él camina, por su generosa sonrisa, por sus juguetonas miradas y por sus palabras eh, dulces cual miel, nectarias cual meliflúas cual miel. Entonces esa es la posible la respuesta de la Gopis ante esta posible propuesta de Uda, no Olvídense de Krishna, distráiganse, piensen en otra cosa, venden sus ojos. Por más que hagamos todo eso, la idea es, ¿no? nuestra mente ha sido capturada por él, nuestros sentidos han sido, han sido completamente flechados por él, en todas las direcciones, principalmente esta clásica secuencia, prajitam priya prisma vikshanam viharanam chati angalam, sus palabras, sus bromas, sus miradas, su sonrisa, su, su forma de caminar, todo en él, cómo camina, cómo habla, cómo mira, cómo sonríe, cada uno de sus gestos. Si la jiva vos su significado, él parafrasea a las guppies mencionando algo en esta línea, él dice atrás de estos tres métodos, su movimiento, de su amor y de sus palabras, ¿no? su amor en este caso tiene que ver con su sonrisa y sus miradas <coughs> entonces su movimiento, su amor y sus palabras, atrás de estos tres métodos nuestra inteligencia ha quedado perdida, ha quedado robada, capturada por completo entonces estos ítems indican el amor especial de Krishna por nosotras él ha indicado, él ha expresado esto una y otra vez al moverse, al hablar, al mirarnos, al sonreír entonces, ¿de qué manera es que nosotras podríamos posiblemente olvidar su amistad para con nosotras, olvidar sus movimientos, olvidar su amor y sus palabras? No hay forma alguna, no es posible. ¿Mm? Nuestra inteligencia ahora permanece en matura y no puede ser retirada de allí. En otras palabras, estamos allí donde él está, no podemos residir en otra parte. ¿Mm? Por favor, las Gopis concluyen diciéndole, dinos, ¿de qué otra manera podemos, otro método aparte de esta técnica que recomendaste, alguna otra manera en la que quizás podamos olvidarlo a él por un momento, incluso un poco. Entonces se dice que siempre estar mucha atención a Udav, quien estaba allí presente con ellas, supuestamente siendo el invitado, ¿no? el centro de atención, Siempre estar atención en verdad a él, las Gopis, luego de haber hablado todas estos diferentes versos en diferentes grupos y en diferentes direcciones y olajes extáticos, las Gopis se pusieron todas de pie, estaban sentadas en el, en el suelo, miraron en la dirección de Matura, luego de haber mencionado esta idea, nuestra inteligencia ahora está en matura. Ellas se paran, miran todas en la dirección de Matura, ¿sí? ignorando por completo a Buda, y comienzan a llamar a su amado a viva voz. ¿sí? Con profundo sufrimiento, mientras lloraban intensamente, ellas hablaron en el siguiente verso, que es el último verso, ¿sí? De, de esta sección en donde las copias responden el mensaje de Krishna. Entonces vamos al verso número 52 para ya ir culminando. Y las copias dicen, oh amo, oh amo de la diosa de la fortuna, oh amo de Braj, oh destructor de todo sufrimiento, Govinda, por favor, alza a tu Gokula, levántalo, rescátalo del océano de aflicción en el cual se está ahogando. Entonces tratemos de entrar, obviamente, en el marco emocional de este verso. Las gopis se encuentran, como digo, llorando profundamente, intensamente, clamando <coughs> por Krishna, por, por su amo, básicamente, invocando diferentes nombres: Hirama <tose> Nata, ¿No? Brajanata, Magnamudhara, Gubinda, Varias ocasiones la palabra Nata. Nata significa Amo, amo y Señor, hey, hey, es una manera de exclamar, llamar a alguien, llorando, gritando, en éxtasis. He, oh, Natha, he, Rama, o amo de Ram, de la diosa la fortuna, en última instancia, la diosa la fortuna, Ram, es, no es más que Shirada. Brajanatara, Brajanat, o tú eres el amo de Braj, todo Braj, toda esta. La... Artinashana, Artinashana significa destructor de todo sufrimiento. En otras palabras, aquí estamos sufri, sufri, sufriendo profundamente. magnam significa estamos sumergidos en profundo
1: dolor.
0: ¿Mm? ¿Mm? ¿Sí? Arnaval. significa tu braj, gokulam, tu gokula, se encuentra sumergido en un océano de dolor. Por lo tanto, Udhara, por favor, Govinda, Udhara, Govinda. Govinda es aquel que da placer a los sentidos. Udhara. Levanta, rescata a tu Gokul que se encuentra ahogado, sumergido en un océano de aflicción. Oh Gopinda, tú que das placer a los sentidos, danos placer a nuestros sentidos al reaparecer ante nosotros. Tú las Gopis aquí, en este último verso, similarmente al cierre de, de lo que fue el, la canción anterior que estudiamos previo al Brahma Gita, al cierre del Viraja Gita, las Gopis aquí, similarmente, como último recurso, toman refugio en Nam Kirtan. Se absorben profundamente en Nam Kirtan y nosotros deberíamos, obviamente como Saga, seguir ese ejemplo, tomar profundo refugio en Nam Kirtan y clamar y llamar a Govinda, presentando nuestra condición actual de aflicción y solicitando refugio y conexión.
1: Entonces,
0: las Gopis culminaron, como digo, la canción anterior de esta misma manera, recordemos, diciendo Gubinda Dhamo Dharama Deviti. Recordemos, clamando, oh Gobinda, oh Damodar, oh, y aquí similarmente, tomando refugio en Naam Kirtan. En su comentario a este verso, último verso de las Gopis y la Sanatan Goswami, menciona que el, el uso del tiempo pasado en la forma de Magna, Magna significa, en este caso, ahogó augo", augo en relación a la aldea de Braj, y la imagen que se da, el símbolo que se da del océano, Implica que la situación ya no puede llegó a un punto tal que no hay forma de contrarrestarla. Lo cual todo esto poéticamente ayuda a ilustrar la condición desamparada en la que se encuentra. No solo prendaban no solo las gopis, perdón, sino todos prendaban
1: Entonces
0: el uso del tiempo paso implica, eso ya ocurrió. Aunque como vemos todavía va a haber esperanza para ello. Y va a haber final feliz a la historia. Pero la expresión verbal, el tiempo que se utiliza, ayuda a enfatizar e indicar la condición de profunda desesperación. Trilajiva Goswami, en su respectivo comentario, menciona ahí la palabra nata o Amo Señor, aquí, en este verso apunta a que Krishna es el Amo de Braj, por lo tanto, siendo el Amo de Braj, una de las cualidades de aquel que es el Amo, es que él también es el destructor de la aflicción, de la miseria de Braj él mismo hizo este voto de proteger a Brach. Entonces ahora, sin embargo, en la condición actual, pese a que Krishna hizo el voto de proteger a Brach de toda miseria, su Brach, Gokula, se encuentra <coughs> profundamente sumergido, ahogándose en un océano de miseria, en un océano de aflicción. Por lo tanto, las Gopis con ello implican, por favor ven aquí y libera a todos los seres que están viviendo en esta aldea. Aquí las Gopis están orando por protección, para que Krishna proteja a Gokula. Aquí las Gopis, de hecho, están ignorando su propio sufrimiento, siendo ellas incapaces, si, si la Jiva Goswami menciona, siendo ellas incapaces de tolerar el sufrimiento de Gokul, A recordar el afecto que Krishna tiene por
1: <coughs>
0: por Gokul. Entonces las Gopis implican por por tu aparecer, mostrarte a ti mismo, incluso una sola vez, toda miseria va a quedar destruida en Gokul. Todos van a ser traídos de regreso a la vida. Todos se volverán felices nuevamente. Por favor, Govinda. Oh Govinda, ellas invocan. Culminan con este nombre. Similarmente al cierre del Viraja Gita. Govinda, Damodana Mahadavati. Oh Govinda, tú fuiste bañado y entronado como el rey de Gokula. Recordemos al cierre del Gobardan. Govardhan Lila, Indra. Y los devas aparecieron, hicieron un de Krishna. Krishna recibe el nombre de Govinda allí.
1: Entonces
0: debes proteger tu nombre de Govinda al ejecutar acciones apropiadas, correspondientes a ese nombre, como dijimos. Entonces Govinda fue, fue un nombre que te fue dado cuando fuiste coronado como el rey de Gokula por Indra y los devas. Siendo que eres el amo de Gokul, debes proteger a Gokul. De, de, por eso eres Govinda, y Govinda también, como dijimos, significa aquel que da placer a los sentidos. Así que dale placer, por favor, entrégale placer a los ojos de Brindavan. Vuelve ahí y reaparece ante nosotros. Entonces, si la, Sanatan Goswami, eh, si la Jiva Goswami perdón, culmina su significado diciendo, ¿Cómo Krishna podría negarse a las gopis, quienes oraron? quienes se dirigieron a él orándole para que él destruya la aflicción de los habitantes de Brendaban ignorando su propio dolor generado por la separación entonces otra forma en la que vemos la integridad, la gloria, la nobleza, el amor de las copias ellas no están orando por ellas mismas ya no están solicitando algo para ellas mismas de manera egoísta ellas, uh, en este momento están únicamente solicitando ven y salva a todos los brazovazis aquí <coughs> Entonces, en esta misma línea, si la culmina comentando, para, parafraseando a las Gopis también, oh tú que remueves todo sufrimiento, en el pasado tú ejecutaste muchísimos pasatiempos incon inconcebibles para protegernos a nosotras y a todos brindaban, por ejemplo, el alzar la colina de Govardhan para liberarnos de la aflicción generada por Indra. Pero ahora, sin embargo, nos encontramos en un océano del más intenso dolor que es generado por la separación de ti. En otras palabras, esta situación es todavía más compleja, <coughs> más dolorosa, que aquel momento en el que Indra ordenó a las nubes ambarta que destruyan todo brindado. Tú pudiste protegernos de ese tipo de, de peligro, pero ahora nos encontramos en un peligro mayor. ¿Mm? Nos encontramos en el más intenso dolor de separación de ti, por favor, Regresa donde nosotras y salva a Gokula, ¿sí? el cual está siendo destruido o prontamente será destruido. Tú, quizás hoy, quizás mañana más tardar. La destrucción de todo Gokula es inminente si tú no reapareces. ¿sí? oh govinda, ¿sí? Básicamente las Gopis culminan diciendo, ven ¿sí? y retoma tus deberes de proteger a las vacas, retoma tus deberes de supervisar el pastoreo de ellas. Retoma tus deberes de proteger y salvar a todo Gokul, O Nat, O Brajanat. Ya basta de enviar estos mensajeros. ¿no? Ya basta de, de Uddav. Ya basta de un mensaje y otro mensaje. Ven tú personalmente y sálvanos.
1: Entonces,
0: con esto culminamos eh, nuestra explicación de, de la respuesta de las Gopis ¿no? a lo que es el mensaje que Krishna envía a de Uddav. ¿no? Con lo cual, vamos a ver. A partir de la próxima clase, ¿cuál es la respuesta de Udap a todo esto? ¿Cuál es la reacción de Udap? Recordemos, mantengamos siempre en contexto en este marco, Udap se encuentra aprendiendo, descubriendo ¿m? la gloria, la profundidad, la amplitud del amor de los Brayabasis, algo completamente inédito y desconocido para él. Y cada una de las palabras que la Gupi va pronunciando en cada uno de estos versos no deja de seguir sorprendiéndolo, a él, no deja de de incrementar su percepción de la gloria de Vrindavan, todo lo cual obviamente era uno de los tantos propósitos por los cuales Krishna envió a Uddhava. A Entonces, a partir del siguiente verso de la siguiente clase, vamos a estar estudiando cuál es la respuesta de Uddhava a todo esto, una serie de de palabras que Uddhava comparte y una serie de oraciones que va a compartir también y bueno, básicamente cómo todo esto impacta en él y otros temas que también vamos a estar combinando en, en nuestro cierre de, de este Brahma Así que por hoy vamos a dejar aquí, y obviamente como esta charla está siendo grabada y no está siendo entregada en vivo, no puedo invitarlos a que hagan preguntas en este momento, pero si tienen alguna consulta, alguna duda, pueden enviarla por mensaje, pueden dejarla en el chat, y a lo largo de la semana la estaremos respondiendo. Así que nos estamos viendo la semana próxima, y nos despedimos ofreciendo Pranam, siguiendo los pasos de Buda. Perpetuamente inclinando nuestra cabeza a los pies del otro, las braja gopikas si y de su kirtan, el cual tiene el potencial de purificar los tres mundos. Mandi, nanda, brajas, srinam, padare, numa, viksnesam, yasam, hari, katod, gitam, punati, Srila Gurudev, ki, Sriman Mahaprabhu, ki, jai. Sri Arinam, sankirtan, ki, jai. Grantarach, shri, ki, Sri, brahma, Rikita, ki, jay. Gaur Bhakta Vrind ki Jai gaur